0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets et notamment des gros billets en euros, en dollars et les billets d'avion. Et aujourd'hui on va parler de nouveau, on va partir à l'autre bout du monde avec Lara, on était parti vers l'est avec Baptiste le joueur de poker, là on va partir vers l'ouest à plus de 11 000 km de la métropole pour voir avec Lara comment elle vit sa vie d'expatriée et comment elle a réussi... En, depuis 2018 à faire l'acquisition de 7 biens dont 6 biens en France en étant à 11 000 km donc voilà ça donne des, des idées peut-être pour les personnes qui habitent dans des régions où l'immobilier il est cher ou il faut faire 2-3 heures de voiture Lara elle habite à 11 000 km elle a réussi à faire l'acquisition de 7 biens dont 6 en France Depuis 2018, c'est vraiment très inspirant. On va voir avec elle sa vie d'expatrié, parce que les investisseurs, il y en a beaucoup. euh, Chacun a son propre parcours. Mais Lara, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle est expatriée dans un pays où il y a peu de gens qui... En tout cas, je connais très peu de gens qui habitent. Euh, et euh, donc, il se passe plein de choses, notamment une inflation très, très élevée de plus de 50% par an. On va voir avec Lara les conséquences euh, de de cette inflation. Elle va nous raconter euh, également qu'il faut, euh, dans le pays où elle habite, il faut hypothéquer la maison d'un proche pour pouvoir louer un appartement. Et oui, ça a l'air incroyable, mais c'est comme ça. Et hypothéquer un bien qui est dans la capitale. Elle va aussi nous raconter son expérience avec un achat en viager qu'elle a effectué avec un viager qui a certaines conditions qui sont pas les plus courantes et qui est un système très très intelligent je trouve pour les personnes qui ont soit un taux d'endettement qui est trop élevé soit les expatriés on sait qu'on a parfois du mal à emprunter dans les banques françaises donc très bon système qu'elle va nous présenter qui est en fait un peu le meilleur des deux mondes pas besoin de financement et beaucoup de certitude par rapport aux, euh, aux viagés dont on, dont on a l'habitude d'entendre parler, donc à savoir les viagers occupés, et euh, où vous récupérez le bien seulement quand la personne décide. Avant de démarrer, euh, pour le week-end en Alsace, donc pour rappel du 13 au 15 mai, à côté de Colmar, on fait un week-end immobilier et investisseurs en Alsace, avec Michel, mon associé, on organise ça, on a loué un super, euh, ça s'appelle GIT, mais c'est une maison vraiment, euh, c'est un peu la plus belle maison d'ailleurs qu'on a pu trouver dans le coin, qui pouvait accueillir euh, à cette personne. Donc l'idée, ça va être d'échanger entre investisseurs et futurs investisseurs euh, toutes, nos, toutes nos expériences pour pouvoir progresser ensemble. On va faire également intervenir plusieurs personnes de notre réseau. Il y a notre notaire qui va passer, il y a un ami investisseur à nous qui a plus que 100 lots. On a également un chauffagiste, on sait à quel point c'est, euh, c'est critique en ce moment avec les DPE, un artisan chauffagiste qui va passer, une personne qui est spécialisée euh, en location courte durée, et notamment dans les plateformes Airbnb et Booking. Voilà, on a invité plein de monde, euh, sûrement qu'il y aura encore d'autres invités. Ça va être super bien, on va passer un très bon moment. Donc ce sera du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai. On a quelques soucis avec notre banque, je ne sais pas pourquoi les les transactions ont eu des problèmes pour passer, visiblement c'est assez courant, c'est vrai que c'est le premier événement que j'organise comme ça, donc on s'adapte encore un petit peu aux plateformes qui sont dédiées à ça. Donc on a eu des personnes qui ont eu du mal à réserver, si vous avez du mal à réserver, n'hésitez pas à me contacter, on va trouver une solution ensemble. Il y a également des personnes qui nous ont écrit. Malheureusement, c'est passé en spam. Donc, c'est toujours un peu gênant. Donc, il nous reste trois places, seulement trois places, pas une de plus. Et euh, si vous voulez participer, donc, il y a tout. Je vais mettre le lien directement dans la description du podcast. Euh, donc, euh, vous pouvez, ce sera euh, slash Weekend Club invest C'est un peu compliqué avec les espaces. Donc, le mieux, c'est vraiment que vous cliquez sur le lien dans la description. Euh, sinon, vous allez sur mon site Bye bye patron.net et j'ai mis tout en haut, il euh, y a juste à cliquer, vous arriverez sur le lien du euh, pour réserver vos tickets. S'il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez sur Instagram, Bye bye patron un email, info.bybypatron.net. Maintenant, c'est bon, je suis de retour. J'ai euh, accès à mes mails, j'ai accès à tous les réseaux, etc. Donc, il reste trois places. Euh, si ça vous dit, eh ben, on sera plus que ravis de vous accueillir du 13 au 15 mai en Alsace. C'est, euh, c'est assez facile d'accès de, de la région parisienne. Vous pouvez y aller en TGV directement. Euh, en avion, il y a deux aéroports, euh, Mulhouse et euh, Strasbourg-Ensheim qui sont, euh, qui sont assez proches euh, et euh, les vols ne sont pas très chers, il y a des vols low cost même depuis Bordeaux, depuis Nantes depuis un peu toute la France donc voilà, il reste trois places euh, si vous voulez venir, vous êtes plus que les bienvenus on se retrouve de l'autre côté, à présent avec Lara et euh, son expérience d'expatrié investisseur Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron et aujourd'hui on accueille Lara, Lara qui a plein de choses à nous raconter, qui est une investisseuse atypique déjà, j'adore euh, forcément recevoir des femmes sur le podcast, j'essaie au maximum de d'avoir la parité des invités, c'est pas toujours évident donc là, euh, Lara, elle coche plusieurs des critères euh, euh, dont euh, je suis tout le temps à la, à la recherche, à savoir une expérience atypique et euh, représenter euh, le côté féminin des, des investisseurs. Donc, euh, ben, salut Lara, comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Salut, bonjour à toutes et à tous. Ben, Écoute, euh, très bien, je suis en vacances, donc très bien.
0: <rire> et tu es en vacances dans un beau pays
1: Ouais, en France. En France, voilà.
0: Et donc, c'est pour ça ta spécificité, c'est que pour toi, la France, c'est les vacances. Bah, Pour moi, c'est souvent les week-ends et un tout petit peu les vacances. Et pour toi, c'est les, les grosses vacances. Parce ouais. que euh, tu es euh, expatrié, donc tu peux peut-être nous, nous dire maintenant euh, un peu euh, ton parcours et où est-ce que tu habites, comment tu t'es, comment es arrivé là
1: Ouais, ben euh, moi j'habite en Argentine, j'habite à Buenos Aires, donc à 11 ou 13 000 km. Euh, donc c'est pas mal et je suis arrivée il y a 11 ans maintenant. Là j'ai 31 ans, je suis arrivée à 20 ans dans le cadre d'un échange universitaire. Mmh. En fait, c'était pour faire la, la troisième année de, de fac. Et moi, j'avais toujours voulu bouger, j'avais toujours voulu voyager. Et, euh, et j'avais pas beaucoup d'argent ni rien. Et j'avais vu que c'est un peu le même principe que Erasmus, tu vois. Enfin, Erasmus, c'est pour l'Europe. Et, euh, et en fait, les universités, elles ont des conventions avec d'autres universités dans le monde. Et je me suis dit, mais c'est génial. Tu peux avoir des bourses et puis étudier à l'étranger, etc. Et au final, tu as ton diplôme français, tu vois. Et donc, j'ai fait ça et euh, je parlais pas bien anglais du tout. Et euh, comme moi, j'étais à Toulouse, ben l'Espagne, c'est plutôt à côté et on a déjà espagnol en deuxième langue. Et puis, c'était un petit peu plus facile. Je me suis dit, bon, ben, je vais prendre un pays qui parle espagnol. L'Espagne, c'est un peu dommage parce que c'est juste à côté et c'est l'occasion de voyager. Donc, j'ai fait des vœux du genre euh, Argentine, Mexique, Pérou. J'y connaissais rien, mais finalement, j'ai eu l'Argentine et c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Donc, euh, j'ai débarqué là-bas en 2011, en fait, au début pour faire euh, un échange de six mois. Et au bout de six mois, je me suis dit, non mais euh, j'ai une vie de dingue, c'est génial, donc euh, je vais rester six mois de plus. J'ai créé à la fac, ils m'ont dit, oui, oui, c'est bon, vous pouvez faire euh, un deuxième semestre. Et à la fin de l'année, je me suis dit, non mais je peux pas retourner en France comme ça, alors que ben, déjà, voilà, j'avais euh, des bourses d'études. J'avais que quatre matières, on faisait la fête tout le temps, bonne c'est une ville de fou, tu vois, donc je me suis dit, non mais là je vais rentrer en France, ça va être la déprime, non, non, non. Du coup, j'ai, j'ai convaincu la fac de faire mon master aussi en Amérique latine. Donc j'ai fait une deuxième demande de mobilité et je suis partie au Chili, euh, dans une ville qui s'appelle Valparaiso, donc c'est un petit peu plus au-dessus de, de Santiago. Une ville portuaire très jolie, euh, euh, assez atypique euh, avec des des maisons de couleur euh, en tole sur les collines etc et donc là j'ai fait euh, j'ai fait mon un master en sciences politiques et je me suis dit « non mais c'est trop bien cette vie <rire> je peux pas rentrer <rire> du coup j'ai ret- je suis retourné à la fac et j'ai dit oui euh, je vais m'inscrire de nouveau dans le même master tu vois enfin un autre différent euh, change deux trois mots et, euh, et comme ça, j'aurais des conventions de stage et je fais un an pour faire des stages, et je reste en Amérique latine, et je vois où est-ce qu'on me prend, tu vois. Et euh, bon là, j'avais plus de bourse et tout, je bossais, je bossais dans un bar la nuit, mais mais en fait, euh, voilà, tu vois, j'avais 21 ans, je faisais plein de trucs, donc euh, c'était euh, c'était quand même la belle vie, quoi. Et euh, et du coup là, j'ai fait des stages euh, au Chili, je suis retournée en Argentine, et après euh, je suis allée en Uruguay. Euh, dans une administration. Ça s'est bien passé. Et finalement, je suis restée trois ans en Uruguay. Euh, donc, voilà, ça commençait à faire un bon nombre d'années. Euh, après, je suis retournée en Argentine. J'avais, euh, j'avais mon copain qui était en Argentine. À chaque fois, on essayait de se voir à, à distance. J'essayais toujours de revenir vers l'Argentine, en fait. On s'est à peu près bien débrouillé Et euh, 2017, euh, je suis retournée en, en Argentine après l'Uruguay. Et voilà, j'y vis depuis... Euh, de nouveau cinq depuis
0: ans. 2017, ouais. OK, 5 ans. Euh, c'est ça, quand on part... Moi, ça fait aussi 11 ans maintenant que je suis parti euh, ouais. de la France. Et, euh, et je me souviens, en fait, quand j'ai euh, quand j'avais été euh, j'avais été passé des entretiens d'embauche et j'en avais raté qu'un seul. Et c'était, euh, en fait, parce que moi, je savais pas à l'époque si j'allais rester ou pas. Enfin, tu vois, euh, mmh. ou si j'allais mmh. rentrer en France. Et euh, du coup, je l'avais dit aux, aux recruteurs que, euh, en fait, je voulais faire... Euh, après, j'étais jeune et naïf. Hein. Après, j'avais réussi d'autres entretiens, mais à lui, je lui avais dit que bah, je voulais faire ça et que je trouvais que c'était un bon parallèle avec mes études en France. Puis, il m'avait dit, mais en fait, personne... C'était aussi un Français. Il m'avait dit, mais personne rentre personne rentre en France une fois qu'il a commencé. Et, euh, et après, j'avais appelé quand, quand on m'avait dit qu'on m'avait pas pris. J'avais appelé. Puis, la RH, elle m'avait dit, ouais, c'était bien passé. C'est, c'est avec ce gars que ça s'est visiblement pas bien passé. Et je suis sûr que c'était parce que je lui avais dit... Euh, que, que que j'avais pour a, a, intention encore à l'époque de, de de rentrer mais c'est vrai que ouais. maintenant parfois on a envie de rentrer enfin je sais pas pour toi moi parfois j'ai envie de rentrer puis parfois euh, puis maintenant ça fait trop longtemps que je suis parti et je sais que c'est le bon rythme que j'ai moi ma ma relation le temps que je passe en France le temps que je ouais. passe à l'étranger même mais voilà Après, au début tu dur. sais pas c'est ouais c'est dur ouais. puis toi es beaucoup beaucoup plus loin quoi quand es en ouais, Europe ouais, ça il... va quand t'es euh, quand <rire> t'es en Argentine puis t'as le décalage horaire hein. franchement ça, ça joue ouais. pas mal aussi je pense hein. de, pour en revenir là de 6-7 heures de décalage ça, t'as ouais. pas les mêmes journées quoi. Les ouais gens, c'est euh, ça nous... là
1: nous on vient de passer comme on vient de changer d'heure là on est passé à 5 heures de décalage ouais. et déjà ouais ouais c'est tu le sens quoi le ouais. bon plan c'est d'avoir un job en France où en Europe, ou je sais pas, aux états unis au Canada, et avec le salaire européen ou américain, tu vois, vivre en Amérique latine, ça c'est sûr que ah. Ah ouais. fait, t'es bon. Mais ah bon. tu as le décalage horaire, quoi. Tu te fais des non. journées, euh, tu te lèves tôt. En
0: décalé, ouais, tu te lèves tôt. <rire> c'est ça, tu te lèves tôt. Mais après, c'est vrai que personne, évidemment, plus personne t'embête. Si tu as une boîte en France et que, tu, et que tu tu travailles en Amérique latine, l'après-midi, t'es, tu peux être focus sur ouais. un truc à faire et personne t'embête. Et du coup, bah, je voulais voir avec toi euh, bah, comment, bah, justement, tu peux peut-être raconter ta vie de mélange de local et expat. Qu'est-ce que tu as ouais. comme côté local maintenant après 11 ans Et puis, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te manque Qu'est-ce qui te différencie des Argentins voilà, ouais. comment c'est la vie de, que C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont pour projet, euh, surtout quand tu reçois les taxes foncières euh, et puis les impôts sur le revenu de euh, s'expatrier. Donc, si tu pouvais montrer un peu les bons et les, les moins bons côtés euh, de, de, de ta vie en en, en, ben, en Amérique latine et en Argentine ouais. plus particulièrement.
1: Ben, déjà, c'est pas la même vie que tu as quand tu débarques euh, à 20 ans ou tu es étudiante. Euh, qu'après à 31 ou ça fait 10 ans que t'es déjà sur place quoi. Euh, c'est vrai qu'au début tu fais énormément de rencontres mais c'est aussi beaucoup de personnes qui sont là temporairement, qui sont là pour 6 mois, qui sont là pour un an et, euh, et donc là je me fais des amis du, du monde entier quoi, qui étaient un peu dans la même situation, qui débarquent et maintenant tous ces gens qui sont là pour 6 mois, un an ben je les côtoie beaucoup moins quoi. Euh, je vais pas vers eux en tout cas parce que Sinon, t'as un pot de départ tous les six mois et après, euh, t'es la seule, tu vois. À rester, tu les vois, tu, les vois. <rire> tu restes, ça. Au milieu de la salle, donc euh, mm. toi, tu restes, quoi. Tous les gens, après, ils partent, tu te fais des amitiés et puis ils partent. Donc, en fait, mm. c'est vrai que maintenant, euh, c'est plus une vie euh, une vie locale, quoi. Bon, après, euh, j'ai un job là-bas, donc euh, je travaille toute la journée. Enfin, euh, euh, c'est vraiment... Après, c'est devenu comme un quotidien en France, mais là-bas. Mm. Après, il y a plein de choses qui, qui changent, tu vois, bon, déjà, nous, à Toulouse, on a le quart d'heure toulousain, euh, c'est-à-dire qu'on arrive toujours 15 minutes en retard, mais c'est acceptable. <rire> euh, là, là-bas, euh, tu vois, tu arrives une ou deux heures après, euh, tu t'excuses même pas, quoi. Ah
0: ouais, ok, ouais, ouais, ouais C'est... Le ouais. quart d'heure
1: t'as des toulousain, Toulouse. ça,
0: je connaissais pas, mais est une Il <rire> n'y <déjà, ouais. rire>
1: a pas ça en Alsace <rire>
0: Alors ah chez nous c'est euh... <rire> <rire> chez nous c'est à l'heure tu tu tu, tu, ah oui. en, tu, tu parles aux Alsaciens ils bah, je connais des gens, par exemple, des avocats et tout, quand ils ont des affaires dans le Sud, tu sais, ils ont des sortes de confrères, ouais. ils se passent les, ils disent, c'est, l'en... c'est l'enfer. Pour nous, c'est l'enfer. C'est, <rire> c'est comme notre pays, quoi. Les gens, ils ont pas du tout les, les mêmes, la même, ouais. chez nous, t'es, t'es tout le en... temps, enfin, ça se fait pas d'être en retard, hein. Et les gens, ils sont normalement pas en retard, quoi. Alors que c'est vrai ah, que dans ouais. le Sud. Euh...
2: Ouais, nous, Alors on que... un peu, un peu. Ouais.
0: Et bah, bah ma, mon beau-frère, il est réunionnais c'est vrai qu'eux, ils ont déjà ouais. pas la même notion de, si tu veux que quelqu'un soit là à 17h, faut l'inviter plutôt vers 15h, quoi. Oui, ouais, bah voilà, ce là, c'est, un,
1: c'est un peu ça.
2: <rire> de ce que, que j'ai compris. Ils vont ouais. t'inviter
1: à 20h, ils arrivent à 21h30, et toi, à 20h, t'es encore sous la douche, tu
2: vois, parce que tu sais qu'ils vont pas arriver. les <rire> <c'est> ils invités, <rire> ouais. quoi.
1: Mais après, les gens, ils sont... Je sais pas si plus cool, mais ils sont peut-être euh, assez détendus, mmh. en tout cas. Et après, euh, tout le monde se tutoie, euh, etc. Mais par exemple, je sais pas... T'es perdu un peu dans la rue, tu, tu vas voir un, je sais pas, un vieux, une vieille et tu, tu lui dis, ouais, c'est où la rue, tu sais, machin, <rire> tu toi le voilà. truc, en France, tu ferais jamais ta vie, quoi. Et, euh, mais, euh, mais ouais, c'est assez cool. Et après, euh, ce qui m'avait un petit peu marqué quand je suis arrivée, je cherchais un, un logement, donc je visitais des chambres et tout, et l'agent immobilier, quand il arrive, il te fait la bise, tu vois.
2: <rire> ouais, <okay. rire>
1: Donc c'est, c'est plus détendu quoi. Tu vois tu, tu fais genre un câlin ou tu fais la bise tu sais il y a des gens que tu connais pas quoi. Donc euh, c'est assez rigolo. Ouais. Ouais.
2: Okay. Et
1: après ouais vie euh... là du coup c'est plus vu que j'ai un boulot j'ai je suis plus étudiante et, et tout ça c'est c'est retourné c'est retourné dans le quotidien après c'est mmh. euh, Buenos Aires c'est une grosse ville euh, c'est une capitale une des... Plus grosse capitale latino-américaine. Et euh, tu vois, on n'a pas beaucoup de d'images en fait de de l'Amérique latine, on a pas mal du Mexique, tu vois, euh, les chapeaux, la tequila, mais euh, mmh. mis à part ça, on, on connaît pas grand-chose ou on connaît un peu les Indiens, les Mayas, les Incas et et en fait, euh, l'Argentine, c'est assez différent. Euh, ce qui m'avait euh, ce qui m'avait marqué quand je suis arrivée, là, c'est un peu changé, mais ce qui m'avait marqué euh, quand je suis arrivée il y a 11 ans, euh, dans la capitale de Buenos Aires, je me suis dit, mais euh, les gens, ils sont tous blancs. Tu vois, genre, euh, tous européens. Et, mmh. euh, et tu vois, euh, à Toulouse, c'est, euh, c'est assez mélangé, quoi. Et euh, du coup, ça m'avait un petit peu choqué que les gens soient blancs, euh, alors qu'on n'imagine pas en Amérique latine, on pense que tout le monde est un peu indien et tout ça. En tout cas, mmh. à Buenos Aires, c'est ce qui m'avait marqué parce que euh, ce sont des, euh, des fils, petits-fils, arrière-petits-fils d'immigrés, principalement italiens, espagnol, français, euh, français basque,
2: mmh.
1: on va dire et, euh, et puis il y a aussi immigration polonaise, euh, Allemagne, mais ça c'est une autre histoire. Euh...
2: <rire> ouais, ça. Peut... <rire> et <rire>
1: donc euh, voilà, il y avait euh... et, et du coup, ils sont à Buenos Aires, c'est très européen okay. déjà euh, la capitale et tout ça l'architecture euh, c'est des petits bouts de Paris des petits bouts de Madrid des petits bouts de Rome tu vois euh, et donc c'est c'est une grosse ville ça, ça bouge tout le temps tu vois tu vas un mardi à 3h du matin dans une petite ruelle complètement paumée t'auras du monde quoi okay. euh, voilà ça, ça bouge ça bouge énormément il euh, y a 13 millions d'habitants, donc il euh, y a des bars, mais partout, il y a toujours du monde dans, le, dans les parcs, dans les... Franchement, c'est, euh, c'est à faire, quoi. C'est, euh... Donc, pour vivre, c'est cool. Après, c'est tellement grand que bah, pour aller au boulot, euh, tu mets une heure, quoi. Euh, tu prends le train, le truc, mais, mais franchement, euh, ouais, c'est une, c'est une bonne vie euh, en Argentine et surtout, si tu as euh, un peu de, de dollars ou des euros, en ce moment, ça s'est, euh, ça s'est un peu cassé la gueule, le pesos, donc, euh, tu as un change qui est super favorable, donc, tu peux avoir une vie, euh, tu vois, un moment, enfin, euh, clairement, j'aurais pas la même vie en France, quoi, euh, t'as un niveau de vie qui est euh, qui est quand même autre, quoi, euh, je sais pas, tu peux manger dans un truc euh, 5 étoiles, palace et compagnie pour 20 à 30 balles euh, par tête, quoi, donc, euh, ouais. c'est le truc que tu ferais jamais en France euh, ouais. ou en Europe et, euh, et donc voilà, donc du coup j'ai quand même une, une belle vie parce que bon, moi j'ai la chance de gagner en dollars et, euh, et en fait pour avoir une idée, donc là je bosse dans cette entreprise depuis 2018 et euh, le dollar il était genre à 20 et là en ce moment le dollar il a plus de 200, donc tu vois ouais. en 4 ans... Euh, en fait ton salaire
0: c'est... il a été multiplié par 10 en pesos quoi.
1: Ouais, il a été multiplié par 10 en pesos. Ouais. Après, l'Argentine, c'est assez particulier parce que t'as 55% d'inflation par an. Ouais, Donc, c'est, euh, c'est assez rigolo. On parle beaucoup d'inflation. Là, on, quand je suis rentrée en France, on me dit, oui, il y a l'inflation. Ouais. Maintenant, on est presque à 4%. Et l'essence, c'est... OK, j'ai fait un plein. C'est vu que ouais. j'ai, j'ai vu que euh, ça avait foiré, quoi. Il y avait un ouais. truc qui avait pas marché, là.
0: Ouais.
1: Mais, euh, ouais, nous, c'est... Euh, c'est ce que tu dis, en fait, sur... en fait,
0: ta vie, elle est rythmée. par. C'est aussi pour ça que bah, je voulais qu'on en parle un peu. Ouais, oui. ta t'as, t'as t'agis pas du tout de la même façon quand tu sais que t'as une inflation comme ça, que t'as une monnaie qui est changeante à ce point-là. Ah, euh oui. c'est, Ça change tout. En fait, ça change On a du mal à s'en rendre compte, surtout euh, ben, les personnes qui ont moins de 40 ou 50 ans, de, de l'effet de l'inflation. Mais c'est vrai que ça change tout, pour toi. Enfin, euh, oui. pour tout le monde, quoi.
2: Ça, surtout pour toi qui es est...
0: parce que je suppose que le niveau de vie il, a, il est globalement stable enfin depuis qu'il y a cette hyperinflation ça fait quoi 2-3 ans qu'il y a vraiment une grosse ah non, inflation
1: non, non non il y en a toujours eu en fait
0: ah, il y
2: en a toujours eu okay. bon, il y a
1: 10 ans il y avait déjà une énorme inflation euh, ouais 40-50% quoi ok euh, tu vois, par exemple, les panneaux je sais pas, une pizzeria où tu as un panneau qui te dit euh, « la pizza, elle est à 16 pesos », c'est jamais imprimé les cartes du restaurant, par exemple. Ah c'est ouais. des étiquettes, c'est du crayon à papier. Euh, et, et tous les jours, ils changent les chiffres. <rire> tu vois, c'est tu, incroyable. Dans les, les boutiques et tout ça, tu jamais les prix. Euh, ah
2: ouais.
1: Et ça change tout le temps. Et, et quand il y a les prix, c'est le crayon à papier et tous les jours, ils les changent,
2: tu vois ah ouais. Ouais, Donc c'est, c'est assez euh, impressionnant. Coup, com- Après, com- tu...
0: Comment tu c'est gères et, et comment quoi. les Argentins, ils gèrent cette, euh, <rire> cette inflation Parce que du coup, c- tu n'as aucun intérêt à épargner l'argent que tu gagnes, en fait.
1: Non, et eh bien... Voilà, c'est un peu ce que je te disais où il y avait du monde dans la rue tout le temps, parce qu'en fait, vu que ton argent demain il vaut rien, et eh ben autant euh, sortir, se prendre une bière, tu vois. Donc, euh, donc ils sont pas mal festifs, euh, ils vont pas mal, euh, je sais pas, au resto, ils sortent tous les trucs, c'est bondé tout le temps. Mais parce qu'en fait, ton argent demain il vaut rien, donc euh, autant que le dépenser, quoi.
0: Ah, incroyable.
1: Donc c'est un peu un autre mode de vie aussi. Euh, ah. Euh, plus égal que fourmi, quoi. Tu vois, où vraiment ouais. les gens, ils,
2: ils, ils, vivent. ils Après, pensent.
1: C'est pas tout le monde, hein, bien sûr. Ouais. Mais...
0: mais t'en as qui pensent, euh, tu vois, comme c'est la mode un peu euh, retraite anticipée, liberté financière et tout, t'as, t'as des gens qui pensent à ça Non. Du... Pas non. du tout, forcément, parce que. En fait... Non,
1: pas du tout. Euh, le... Quand je raconte un petit peu euh, ce que je fais, tout ça, déjà, en Argentine, t'as pas de crédit. Okay. Vu que l'économie est très instable, euh, tu as 55% d'inflation, tu sais pas, peut-être que l'année d'après, tu en auras 60, l'année d'après, enfin, je, je sais pas, c'est, c'est vraiment tellement instable, ta monnaie, elle, prend, elle perd 100% en deux mois, de temps en temps. Enfin, c'est, c'est vraiment un truc tellement instable que les gens, tu vois, ils, ils, ils sont. Enfin, ils sont quand même très entrepreneurs, je trouve, les Argentins, euh, ils entreprennent beaucoup, tu vois, ils ouvrent beaucoup de de commerces, de trucs, ils se lancent beaucoup. Parce qu'en fait, euh, il faut que tu te débrouilles. Tu as 50% d'inflation, tu as un truc qui part en cacahuète tous les deux ans, euh, Bah, faut que tu trouves ta, ta petite sortie. quoi. Et je trouve qu'ils se débrouillent pas mal. Euh, la crypto, c'est vachement à la mode en Argentine.
0: En ah. fait, c'est plus stable. C'est plus stable que les C'est zéro. plus
1: stable. <rire>
2: tu vois, tout le monde vit quand épaisse, le
0: Bitcoin,
1: il... <rire> le Bitcoin, il perd de l'aile et tout le monde dit, oh, est-ce à ça, 30 000 dollars Les Argentins, ah. ils disent, mais attends, c'est bon, quoi. Ça, c'est c'est bon. rien <rire> du tout, ça. <rire> Donc, t'as une communauté de, de crypto Euh okay. Ouais. Il y a, y a, y a Vitaly euh, là qui est passé il euh, mmh. y a deux, trois mois et euh, ils avaient mis les, les places en vente pour qu'ils fassent euh, une interview euh, euh, surprise. quoi. Il, le mec, il était en vacances et il a dit « Oui, ça m'intéresse de connaître la, la communauté. » Ils ont ouvert les places. Je crois qu'en huit minutes, ils avaient rempli les, les 600 places du stade, tu vois. Il ouais. euh, y a vraiment beaucoup d'intérêt, par contre, pour la crypto en Argentine et beaucoup d'entrepreneuriat. Euh, mais voilà, après, il n'y a pas de crédit immobilier, tout ça, ça n'existe pas. Donc,
0: il ouais.
1: n'y euh, a pas ça tellement c'est... d'effet de levier.
0: Ouais, bien sûr. Et euh, alors, deux questions. La première, c'est... Euh, donc, t'as, dans, dans les pays comme ça, où la monnaie, souvent, elle est instable, il y, y a des transactions qui sont en dollars. Euh, c'est, oui. Qu'est-ce qu'il y a en pesos Qu'est-ce qu'il y a en dollars, en gros Est-ce que ah. les prêts, sont toujours... Par exemple, ta pizza, elle va toujours coûter, je ne sais pas, 4 dollars et du coup, euh, en fait, ils font le change Ou comment ça se passe, en fait, pour...
1: Euh... Ouais. Alors, tous les prix sont en pesos. Mmh. Euh, et après, si toi, tu convertis ce que valait une pizza il y a 10 ans et ce qu'elle vaut aujourd'hui en dollars, ça serait à peu près le même dollar. D'accord. Si tu le convertis. Euh, mais en fait ils suivent ils suivent l'inflation. Tu dis il y a 50 d'inflation, ben bah, je sais pas, ta bouteille d'huile elle, elle vaudra 50 de plus quoi. Okay. Euh, alors que elle a pas été affectée par euh, une augmentation des matières premières ou un truc comme ça, enfin mmh. mais ils disent ah c'est bon, il y a 50 d'inflation donc moi aussi mon truc qui a rien à voir, tu vois, mon ma petite écharpe en crochet, bah, elle aussi elle prend 50 tu vois. Mmh. <rire> Donc tu, tout le monde se prend 50 mmh. euh, après en dollars euh, tout le marché immobilier c'est impossible d'acheter une propriété en pesos euh, il te faut des dollars sauf okay. que ben, c'est super galère déjà tu dois acheter tes dollars au marché noir parce que légalement en ce moment tu peux en acheter que 200 dollars par mois euh, et déjà pour mettre 200 euros, 200 dollars de, de côté par mois avec un salaire en pesos c'est vraiment galère vu que ça change tout le temps donc euh, ouais Euh. Il après... faut le changer
0: en début de mois, pas la fin du mois, quoi. Ouais, <rire> c'est déjà, déjà, c'est te déjà te pas beaucoup. le même prix, quoi. <rire> déjà,
1: ouais. c'est pas le même prix. Déjà, c'est pas le même prix. Dès, euh, voilà, le premier, tu, tu dois acheter, quoi. Ouais. Euh, mais ouais, il y a toutes les transactions immobilières en dollars et après, le reste de, de la vie en pesos. Après, quelques loyers aussi sont en dollars quand c'est des beaux trucs.
0: D'accord. Parce qu'ils
1: s'adressent à des expats qui ont pas mal de sous. Euh, des belles maisons ou quoi ou des beaux apparts dans un beau quartier c'est peut-être 2000-2500 dollars et, euh, et là c'est un, c'est un truc de fou quoi. et c'est en dollars
2: mmh. Mais okay.
0: c'est
1: vraiment un, une niche quoi
0: et euh, est-ce que les Argentins tu, donc tu peux retirer que 200 dollars est-ce qu'ils convertissent leur comment ça par exemple euh, si tu veux épargner pour ta retraite ils font ça je suppose, non
1: ben, En fait, euh, ta retraite, tout le monde dit, il faut que tu te la fasses toi, parce que la retraite mmh. minimum là-bas, c'est euh, genre euh, l'équivalent de 150 euros, et avec 150 euros, tu même, tu peux même pas un loyer, tu vois. Mmh. Donc, même si tu as travaillé toute ta vie, ta retraite, elle sera un peu pourrie. Donc, euh, ouais, ils essaient d'acheter euh, dans la pierre, mais encore, voilà, il faut, il faut quand même avoir des sous, un petit héritage, ou Ouais, des trucs vraiment, comme ça vraiment vraiment pas facile
0: quoi ok et tes prix par exemple ton forfait téléphonique et tout il change tous les mois ou quasiment ouais. quoi ah ouais. ouais
1: ouais ouais alors souvent en fait les <rire> le forfait téléphonique c'est assez rigolo parce que t'as toujours un mec qui t'appelle tous les trois mois de la concurrence de ton forfait ouais. qui dit euh, bon je te le prix stagne pendant six mois et, euh, tu vas payer, je sais pas, 1000 pesos pendant six mois avec moi. Donc là, tu changes d'opérateur, tu le prends pendant six mois. Après, trois mois après, il y a un autre qui t'appelle et qui dit, bon, moi, pendant six mois, tu paieras à 1200, c'est bon. Et <rire> <rire> que tu changes tout le temps d'opérateur.
2: Okay. <rire> Parce
1: que si tu restes avec le même, tu te retrouves à payer, je sais pas combien, quoi. Ouais.
0: D'accord. <rire> et, et combien, au cours aujourd'hui du pesos, là, combien ouais. il t'estime qu'il faut, qu'il faut pour vivre, euh, correctement? À 30 ans, euh, voilà, faire quelques sorties, voyager euh, ouais. une, deux fois par bah, an. Je pense ouais,
1: je euh, si t'as 600 euros à peu près par mois, 700 déjà, t'es bien. OK. Euh, ouais, entre 600 et 700 euros, je dirais que t'es vraiment bien. En tout cas, tu peux te payer, je sais pas, un T2, euh, être dans le centre ou un quartier euh, résidentiel et puis faire toutes tes sorties. Les sorties, c'est pas très cher. Aussi, tous les services, mmh. c'est pas cher, tu vois Mmh. Je sais pas, le coiffeur, euh, une coupe euh, homme. Je sais pas, ça vaut genre l'équivalent de 3 ou 4 euros aussi. Enfin, là-bas, euh, ouais. en Argentine, du coup. Euh, ouais. Tu vois, alors qu'en France, je sais pas, c'est 20-30 balles. Je sais pas exactement, mais mmh. tout ce qui est service, c'est pas cher.
0: Ouais. Les taxis, c'est pas cher. Les femmes de ménage, c'est à pas les cher. les taxis, ouais. c'est rien du tout. Ouais. Les
1: taxis, c'est, euh, je sais pas, pour traverser toute la ville... Peut-être, euh, et la ville est énorme, je ne sais pas, euh, 8 euros pour vraiment
2: mmh.
1: dans les embouteillages et tout. Quoi. Euh,
0: ouais.
1: Tu fais des trajets de 2-3 euros en taxi. Ouais.
0: Ok. Ouais, donc, 7-800, ça, ça, ça va, ça reste, euh, ça reste correct. Donc, si quelqu'un veut se lancer... Parce qu'en en fait, ouais. j'ai eu un, un, récemment, là, j'avais un, un joueur de poker au Cambodge. Et lui disait ouais. euh, qu'il bon, avait une famille maintenant et qu'il lui fallait pas mal d'argent. Quoi, dans les 000, il disait pour sa famille 4000 000 euros à peu près. Ah ouais. Pour euh, pour, pour, ça, pour ça c'est Parce que dans les 7-800, là, t'as as t'as une sorte de, d'assurance maladie Ou un truc comme ça
1: euh, Non, tu peux payer un truc sur place, euh, ouais. à 20 000 pesos, tu vois, je sais pas, 100 euros par mois, un truc comme ça, c'est peut-être ça qui ouais. coûtera le plus cher. Mais après, euh, tous les soins, il y en a beaucoup qui viennent en Argentine se faire soigner parce que déjà, ils ont des excellents médecins, euh, médecins ou personnel euh, médical. Et, euh, et, je sais pas, tu vois, les dents en France, c'est super cher. Mmh. Là-bas, tu, tu te refais tout ce qui te coûte, je sais pas, 3000 euros, des couronnes et des trucs comme ça en France. Peut-être que là-bas, tu le fais à 400 dollars. Donc, okay. euh, finalement. Tu peux être ta propre
0: sécu, quoi. Tu peux être ta propre ouais. sécu. Ouais. Tu
1: peux ta propre sécu.
0: Ouais, c'est ça, l'autre ouais. fois, l'autre, jour, jour, j'étais en vacances. L'autre fois, j'étais en vacances. Et je vois ouais. un mec, qui il, euh, il, il, il avait tout le doigt cousu, là, un américain. Et je lui dis, ouais. euh, le pouce comme ça, c'était un peu dégueu. Je lui dis, je lui demande, mais qu'est-ce qui t'est arrivé et tout Et il me dit, ouais, en fait, j'ai voulu remettre la chaîne de ma moto, j'avais loué une moto, euh, en gros, mon doigt, il est passé à travers, euh, ouais. j'ai failli le perdre et tout. Puis je lui dis, t'as une assurance, voyage ou quelque chose Il me dit, ouais, ouais, j'ai une assurance, mais en fait, euh, pour tout euh, le, le, l'hôpital qu'on me recoupe, euh, les, médi- les médicaments et tout, j'en ai pour 25 dollars. Il me dit, <rire> ok, <rire> donc euh, en fait ça, ça va, quoi. <rire> et ça, on n'est pas habitué. T'as des pays, bah aux États-Unis, ça ouais. coûte dix fois ce que ça coûte euh, en France. Et puis t'as des pays où ouais. c'est dix fois moins aussi. Mais après,
1: en Argentine, c'est si un problème. Tu peux aller à l'hôpital public, tu t'es soigné euh, gratuitement. C'est pas comme okay. dans les autres pays latino-américains. L'éducation et la santé, c'est gratuit en Argentine. Euh, mais euh, bon, souvent, tu prends quand même une mutuelle. C'est si un peu d'argent. Tu te prends une mutuelle et ah. comme ça, t'es vraiment tranquille, quoi. Tu peux <rire> choisir ta clinique, tu peux choisir tes médecins. Okay. Tu peux
0: choisir... Ok, ok, bah cool. Bah du coup euh, sur l'Argentine. Et qu'est-ce qui te manque de la France
1: Alors euh, les bonbons à Haribo, ça c'est <rire> la base. <rire> Ce qui manque beaucoup. <rire> non, c'est sûr euh, la famille, les amis, euh, des trucs. Parfois je me dis, parfois c'est plus facile en France, même si on pense que c'est super bureaucratique. Parfois c'est plus facile en France, euh, des démarches, des choses comme ça. Euh, mais, euh, mais franchement ça va je...
0: mmh. t'as pas encore le mal du pays
1: j'ai pas trop, j'ai pas, j'ai pas trop le blues et puis j'arrive à rentrer mmh. là comme en ce moment en vacances au moins une fois par an trois semaines et, euh, et voilà là, je fais un concentré de famille amis et...
0: concentré de fresta gada de... ouais. c'est ça
1: <rire> <rire> toute la langue de chat qui pique les trucs comme ça ça c'est trop bon. <rire> <rire>
0: Et le dernier point que je voulais voir avec toi sur l'Argentine, c'était le marché immobilier. Est-ce que tu peux nous le décrire ouais. un peu euh, mmh. Je sais pas la tension, l'évolution des prix, c'est simple de se ouais. loger,
2: des choses comme ça.
1: Ouais, ben euh, alors c'est un peu particulier parce que déjà pour euh, pour te loger, tu dois hypothéquer une maison. C'est-à-dire, euh, toi tu veux je sais pas louer ton truc à un, tu veux louer je sais pas ton T2 à 300 euros l'équivalent. Euh, le propriétaire te demande qu'une personne de ta famille ou une personne de confiance hypothèque son bien, je ne sais pas, à 80 000 ou 100 000 dollars, au cas où si tu ne pas le loyer. Donc déjà,
2: C'était il
0: faut trouver bien hypothéquer
1: sa maison, tu vois.
0: Des trucs plus simples en France, euh, voilà. Ouais. Nous, on demande deux mois garantis.
1: Voilà. Mais imagine, tu dois quand même hypothéquer ta maison. Donc moi, j'ai... Tu vois, la, la famille de, de mon copain, elle a dû hypothéquer son entreprise pour qu'on paye un loyer à 250 mètres. <rire> Donc, c'est assez particulier. Encore au début, il voulait même pas le prendre parce que euh, l'entreprise, elle était à 200 mètres de la capitale. Tu vois, elle était en banlieue et elle n'était pas dans la capitale. il disait non, non, on veut, un, on veut un bien dans la capitale qui soit hypothéqué, tu euh, passes pas chez le notaire et tout. Enfin, pour un loyer, quoi. Donc, c'est okay. un, peu, un peu particulier.
0: Et il y a une solution alternative Si tu connais personne qui a une maison, comment tu te loges
1: Eh ah ben, tu cherches jusqu'à que quelqu'un accepte sans cette condition, quoi. Ok. Donc, tu te retrouves ah. un peu dans des trucs pourris, mais... Ouais, si ouais. tu veux un Donc,
2: truc ça, bien, c'est, c'est ça. Hypothéquer. <rire> ouais, tu dois
1: hypothéquer la maison d'un proche, tu ah.
2: <rire>
1: Pour louer ton, ton petit truc, quoi. Et, et en ce moment, c'est super difficile de, de louer. Il n'y a rien à la location. Parce qu'en fait, en ce moment, tout est en vente. Tu vas dans n'importe quelle rue, tu lèves la tête, t'as des panneaux euh, à vendre partout. Tout le monde veut se barrer. Euh, et rien ne se vend parce qu'en fait, tu dois, tu dois payer cash. Tu dois mmh. payer cash et en liquide. Et euh, en fait, genre, t'arrives avec ta mallette de billets là ou ta valise, tu vois, comme dans les films. En plus, c'est en dollars, donc euh, le plus gros billet c'est 100 dollars. Donc, tu imagines, tu achètes un truc à, à 80 000 dollars, ben bah, je te fais faire le calcul, mmh. ça te fait quand même beaucoup de billets. Ouais. Euh, donc, euh, tu arrives en mode, en mode mafieux, là, avec ta malade de billets, ouais. en cash, et euh, même le notaire, tu le payes en cash, et, ah, euh, ouais. et le mec, il certifie que tu, tu, tu fais un truc euh, illégal, quoi, de payer en cash, quoi. Mais, ouais. mais il certifie ton truc illégal, quoi. Donc... Euh, ah, c'est voilà, vrai qu'on n'est tu... plus habitué
0: euh, au cash, hein, mais il y a encore pas ouais. mal de pays. Euh, bah, j'étais, exemple, j'étais au Japon. Au Japon, tu dois ouais. payer plein plein de trucs en cash. Euh, j'ai un pote là qui achète un appart en Bulgarie. Il m'a dit, qu'il a dû payer un quart. Il a négocié pour ouais. payer que un quart en cash. Ouais. Mais euh, les trucs comme ça, quoi. C'est t'as, t'as pas mal de pays où on... c'est encore là, quoi. En cash.
1: Ouais.
0: Et, tu... et, et tu connais un mec qui s'appelle euh, Mister Beast? Sur YouTube, ça te parle Non. C'est un, de plus... non. Bah, c'est un gros, gros YouTuber. Il a genre 80 ouais. millions d'abonnés et il distribue de l'argent. Euh, MrBeast, il s'appelle... <rire> tu peux regarder, c'est assez drôle. Il, <rire> il, il, il offre... Euh, fait, tout l'argent qu'il a de YouTube, il le donne quasiment. Et mm-hmm. il donne des paquets de dollars, mais des trucs de... Des, des... À un moment, il a deux caméramans, il leur donne deux sacs de sport avec 50 000 dollars et il leur dit... Ouais, celui qui... Celui qui a le dernier qui lâche, en gros, euh, je lui donne les 50 000 dollars. Et tu vois, tu vois, c'est lourd, quoi. C'est vraiment des, des, des grosses quantités de billets. C'est, c'est bah Oui, c'est clair. Mais
1: avec les 500 euros, tu as trois billets déjà. C'est
0: <rire> ton salaire, <rire> tu vois. Ouais. ouais, c'est ça, tu es là. Tu le touches, tu le touches, tu le touches. C'est Donc, il y a plein de trucs fond... à vendre. Donc, le marché, 4, pas de location, beaucoup de ventes
1: beaucoup de ventes euh, et tous les gens ils veulent pas mettre en location parce qu'en fait les achats c'est en dollars tu vois un bien immobilier c'est tu l'achètes toujours en dollars et tes loyers sont en pesos et maintenant le peso mmh. il vaut rien donc c'est même pas la peine que je me prenne la tête je me prenne la tête avec un locataire parce que ça va me rapporter quoi 100 balles sur mon bien qui vaut 150 000 euros enfin 150 000 dollars ça sert à rien tu vois Mmh. Et en plus, il faut, le mec, il va pas payer, il va tout me casser, je le mets même pas en location, et j'essaie de le vendre. Et, euh, et en fait, tu vois, les ventes, normalement, la moyenne d'une vente, donc c'est pas quand même aussi tendu qu'en France, le marché, la moyenne d'une vente, avant, c'était un an, et en ce moment, c'est quatre ans, la moyenne d'une vente.
0: Ah ouais. Donc et donc tous les beaucoup six mois, ils baissent les sont... prix, du coup. Ouais. Et t'as beaucoup de biens qui sont en vente euh, longtemps, quoi, donc vides. Ouais. C'est ça, en ça... fait
1: ouais. ouais, tout à fait.
0: Ok. Donc, pour se loger, si tu n'as pas 150 000 dollars dans la mallette, c'est un peu compliqué, quoi.
1: Ouais. Bon, sinon, tu te trouves, je ne sais pas, une auberge de jeunesse, un truc comme ça. Et... Ouais.
0: Ouais. Ok. Euh, super. Et ben maintenant, on va en venir à ta vie de... d'investisseuse après ouais. 32 minutes de podcast. Euh... Et, ouais, et,
2: j'ai j'ai encore, on... de...
0: et encore, on s'est appelé pendant après Skinner heure avant, avant de commencer le... <rire> le podcast. Donc euh, bah c'est super euh, on a j'ai bien envie d'avoir ton avis parce que tu tu bah tu multiplies les contraintes. Donc tu es investisseuse euh, en France, on va le voir. Ouais. On sait, et je le sais à quel point euh, même si j'ai toujours eu des financements euh, des banques françaises quand tu pas résident fiscal français, c'est compliqué, alors que je suis ouais. en Europe. Euh, donc comment tu as pu faire tes investissements euh, voilà, les financements, la gestion euh, Comment t'as de biens, voilà.
1: Okay.
0: Raconte-nous un peu, ta vie d'investisseuse.
1: Ouais, bah déjà, ça a commencé en 2018, et en fait, ou euh, 2017, et j'avais tellement de boulot, j'étais tellement fatiguée que je me dis, c'est ça la vie, tu vois, de, de travailler autant et tout ça. En plus, quand t'as Amérique latine, tu gagnes pas non plus des 100 et des 1000, donc je me dis, où est-ce que ça va, tout ça Et euh, un truc un peu con et superficiel, mais j'ai écrit sur Google... Euh, Comment être entier <rire> Tu
0: <vois. rire> T'es Et... pas la première invitée du podcast qui me raconte ça. ça. Comme
2: larmes, <rire> ça.
1: Non, mais d'abord je me dis, bon, bah, c'est quoi le truc Qu'est-ce qu'il faut faire Je le fais, dites-moi. Mm. Et en fait, je tombais sur des blogs, des trucs, bah, des gens hein, qui sont un, un peu connus, quoi, qui vendent des, des formations, des trucs comme ça. Mais je me suis dit, c'est quoi la, la base Et déjà, j'ai vu bah, la base quand même des gens qui ont un peu de thunes, bah, c'est l'immobilier je me suis dit, bon, mais ça, c'est pas mal. Moi, je voulais toujours économiser. Je me suis dit, j'achèterais un truc cash. Euh, J'ai économisé euh, à fond. Et euh, et après, je voyais, je commençais à voir sur les blogs, du genre, c'est pas du tout le truc à faire. T'as l'effet de levier et tout. Donc, je me suis dit, bon, intéressant. Euh, Donc, j'ai commencé à suivre, euh, enfin, lire pas mal, euh, suivre des vidéos, des trucs comme ça. C'est un peu bateau, mais... euh, et finalement... Enfin, genre, les vidéos d'Ian Darwin, des trucs comme ça, quoi. Et, euh, et en fait, lui, il avait interviewé un mec qui disait qu'il avait eu, genre, 32 refus à la banque. Et finalement, bah il suffit, il suffit d'avoir un seul oui, donc bah, le 33e ou un truc comme ça. Et ben bah, c'est bon, il avait eu son prêt et ça suffisait. Et je me suis dit, ben bah voilà, c'est tout, il faut insister, quoi. Donc, euh, et ce mec, j'ai je je commencé à le suivre... Et, euh, et j'ai vu qu'il avait monté une société de, d'investissement clé en main. Et, et je commençais un petit peu à le suivre. Et je me suis dit, euh, ben, ça a l'air carré, son histoire. Euh, et la boîte, elle venait d'être créée. Mais comme je le suivais déjà un peu avant, ce mec, je me suis dit, bon, pourquoi pas euh, Et du coup, j'ai, j'ai contacté. Et, euh, et il m'a mis en relation avec un, un chasseur IMO tu vois, sur Toulouse. Et je lui ai dit, ben voilà, je vais acheter un bien. Euh, je suis en Argentine tout ça donc euh, moi je peux pas visiter faut que tu me trouves un truc et il euh, et faut que je, je puisse acheter à distance et puis voilà tu seras à mes yeux mes mains euh,
0: tout quoi mmh, mon portefeuille donc, euh, j'ai donné euh, vraiment
1: 100% confiance alors je connaissais pas trop quoi mmh. mais c'était un truc d'investissement euh, clé en main donc je me dis bah, déjà il va voir ce que c'est un truc rentable euh... bon voilà et en fait ça s'est super bien passé euh, et donc j'ai commencé à acheter le, le premier euh, comme ça et, euh, et en fait pour le financement je suis allée voir un courtier j'étais de passage sur Toulouse et euh, je suis allée voir un courtier euh, là dans le centre de Toulouse qui était euh, qui avait déjà euh, été en contact avec des gens de ma famille qui avaient eu le crédit tout comme ça donc je me suis dit bon je vais le voir à lui et je lui ai dit écoute euh, bon euh, j'ai un CDI je gagne en dollars c'est pas ouf pour la France mais j'ai toujours mis de côté et genre j'avais 20 ou 30 000 euros de côté donc voilà et je suis jamais été à découvert tu vois j'ai des comptes nickel après voilà je gagne pas énormément mais je suis j'ai des comptes propres quoi et, euh, et j'avais un espèce de vieux pel tu vois genre à HSBC HSBC il m'avait dit euh, non c'est mort il faut que tu mettes au moins 40 d'apport enfin voilà ils m'ont dégagé quoi donc, le courtier, il m'a dit, euh, je sais, je vais appeler une banque et je vais lui expliquer ton cas. Et du coup, il appelle, il dit oui, c'est une petite jeune, voilà, je sais plus, je vais peut-être 30 000, il dit il a 30 000 sur un PEL, on te passe le PEL chez toi si tu, si tu la prends pour son crédit, elle met tous ses comptes chez toi et tout ça. Et en fait, c'était le directeur d'agence directement qui l'avait appelé. Et il a dit euh, « bon ben bah, ok, euh, je la reçois, moi je partais le lendemain ou un truc comme ça, euh, la banque allait fermer donc je suis allée dans le bureau genre du, du directeur d'agence et il m'a dit mmh. « c'est bon, on ouvre un compte, après on fait la demande de crédit, machin ». Et en fait, il m'a fait confiance et euh, et voilà, il avait vu euh, mon copain qui était argentin, il aimait bien le football, tu vois, il a dit « ouais, c'est bien <rire> l'Argentine » et tout. Je pense qu'il avait aucune idée de que le pays était euh, en quatre morceaux ah. au niveau économique, tu vois. Il a dit, ouais, c'est pas mal, bon, elle est sympa, elle a pas l'air de faire trop d'histoires, quoi, tu vois. Donc, en ouais. fait, ils m'ont accordé le crédit. Ok. Euh, ouais, grâce au courtier, en fait, qui m'a mis en relation directement avec ce directeur d'agence.
0: Comme quoi c'est possible. Et tu peux nous dire un peu les chiffres Combien t'as payé oui. Combien ça se loue euh, Combien sûr. t'as mis d'apport Oui. Euh, alors, combien, oui. combien coûte le, le prestataire, mmh. clé en main en général, ouais. c'est, je trouve que c'est assez raisonnable, enfin par rapport à un agent immobilier. Ouais. Euh, ouais. Enfin, vas-y, je t'écoute.
1: Ben, euh, alors c'était euh, déjà, c'était, j'ai signé fin 2018 et l'acte de vente, l'acte authentique euh, début 2019, donc c'est déjà pas les mêmes prix que maintenant, tu vois. Et euh, c'était l'appart à 73 500 euh, à Toulouse. Pas dans le centre-ville, mais un quartier euh, résidentiel, dans une résidence sécurisée avec piscine, espace vert, euh, un truc assez mignon, quoi. Euh, les frais d'agence, c'était 5800 un truc comme ça, euh, que j'ai inclus dans le crédit. Le courtier, c'était genre 800 ou 1000 balles, à peu près. Euh, après, il y a eu un peu de travaux, mais c'était peinture, cuisine et ameublement. Et en fait, j'ai tout fait rentrer dans le crédit j'ai mis 1500 euros d'apport
0: okay. ce que tu appelles les frais d'agence c'était les, les frais du client en main du prestataire oui Ou... ouais.
1: oui oui, okay. oui, oui.
0: Ouais, donc c'est ouais, pas, ouais. je trouve que c'est pas très cher par rapport aux services qu'ils fournissent c'est vrai ouais
1: c'était 5800 je crois et après ouais, okay. métier, et, euh... et franchement euh... franchement bien parce et que c'est quoi comme appartement
0: studio T1 T2 non T2
1: T2 genre 40 mètres carrés
0: ok et combien ça se loue
1: et là, je loue euh, 680
0: Charge comprise
1: Ouais. Donc,
0: J'ai 50 avec le pisciniste, le pisciniste du Sud. <rire>
1: ouais. ouais, mais du coup, euh, ouais. pas mal. Et je me suis dit, ouais. bon, mais c'est génial, tu vois, tout souper.
0: Ah. Ah bah ouais, parce que là, tu vois, t'as plus de 600 euros, et puis tu dois rembourser euh, les... même pas 400 euros, quoi, je suppose. 400, ouais, ouais
1: 450 je crois, un truc comme ouais. ça parce que Avec du les coup j'avais mis tout. Euh, les petits travaux, les mmh. tout, j'ai tout placé dedans, j'ai mis 1500 euros d'apport, tu vois, c'est un peu un ouais. petit <rire> peu de son, quoi. Ouais. Donc euh, je me suis dit bon mais le jour où j'ai j'ai signé tout allait bien. J'ai rappelé le chasseur, j'ai dit tu peux pas m'en trouver un autre. Il <rire> dit mmh. tu viens de signer, ouais mais je vois que ça va bien marcher cette histoire. Et donc il m'a retrouvé un autre à 500 mètres dans la résidence d'à côté. Euh... 70 000 euros et donc euh, à peu près les mêmes prestations, le même loyer, même tout quoi. Trop bien. Donc ouais,
2: ouais.
1: Ça, ça c'était super cool et la banque aussi m'a suivi Je suis repassée quand même par le courtier, j'ai D'accord. pas fait direct l'agence parce que je voyais qu'il se connaissait bien, qu'il allait bien gérer le truc et puis finalement, tu vois, même si c'est 1000 euros dans le crédit sur 20 ans, tu le sens même pas quoi.
0: Ouais, bien bah sûr, bien sure. sûr. Les...
1: L'important, c'est d'avoir le
0: crédit, quoi. Donc... Les frais de, ouais, les frais de, c'est, c'est, exactement ça. Pour faire ma petite pub, j'ai sorti un, un petit livre il y a moins d'une semaine, là, débuter dans l'investissement locatif, et j'en parle de qu'est-ce qu'il faut négocier ou non à la banque. Et c'est vrai que ce qu'on veut, c'est l'argent. Moi, euh, mes emprunts, je paye quasiment tout le temps au moins 700 euros de, dans ma banque de frais de banque, frais bancaires. Mais bon, moi, je veux l'argent, je veux l'argent. Hein s'ils me disait s'ils ouais. me disait mille, ben je paierais mille, hein, franchement. Quand, quand, t'as le projet qui ça tourne. Paraît,
2: j'ai
0: jamais négocié ça. Ouais. <rire> voilà. Il y a des choses qui se négocient, il y en a d'autres qui, qui se négocient pas. Mais ce qu'on veut, c'est l'argent. <rire> Donne-moi l'argent. Voilà. <rire>
2: c'est ça. On veut <rire> l'argent et c'est ouais. tout.
0: Lisez quand même j'ai... l'offre de prêt, mais bon, ce qu'on veut, c'est, c'est l'argent. C'est
2: <rire> clair.
1: Non, mais ouais. c'est clair. Par exemple, l'assurance PNO, ce n'est pas forcément la moins chère dans la banque. Ouais. Mais j'ai pris les assurances partout chez eux. Mm. Euh, tu vois, s'ils veulent que je prenne une assurance du téléphone, je, je prendrai. Tu vois, ils doivent faire aussi ouais. leur petit contrat. les ah, chiffres, bien sûr. Et puis c'est gagnant-gagnant, quoi.
0: Ouais. Surtout quand tu as ouais, trouvé un banquier ou un courtier de, de, conf... enfin, de confiance qui te donne de l'argent. Leur... Ok, ouais. et donc ça, c'était en. Deux... Ouais, as allé assez vite, hein, vu la distance. Ça, c'était en 2018. 19 2019
1: Début 2019, c'était le premier, et euh, à la même date, euh, février 2020, j'ai eu le deuxième. Ok. Ça a un petit peu traîné parce que, en fait, euh, pour avoir une assurance de prêt, vu que j'étais expat, euh, la banque le faisait plus. Et. Euh, et je crois que c'est un courtier d'assurance d'Alsace, justement, qui nous a trouvé. Ah, bah voilà. Un... <rire> voilà. Qui a résolu le truc.
0: Quoi. Voilà. Lui, il n'avait pas le quart d'heure toulousain, lui. Tu l'as non, appelé. Non, lui, là, il, il, a... la... il
2: te fait trouver, là. Ah.
0: <rire> Mais et je crois, j'ai... mais bon, qu'en j'ai... Alsace, j'ai... il y en a beaucoup qui ont le quart d'heure. Ce n'est même pas le quart d'heure toulousain, c'est le mois toulousain, quoi. Ouais. <rire> <rire> ok.
2: Donc, plus et le et donc, il t'a trouvé. Finalement. Ah ouais. Et ah, euh, bizarre, il c'est il la première fois que j'entends ça.
1: Ouais Et ouais, que... ils veulent pas assurer... Euh, genre, des...
0: ah. eh, L'Amérique latine, il y a des armes de la cocaïne et tout ça. Hein. C'est pour ça, hein. les gens... Ouais, ça c'est plus
2: de l'armes <rire> Je quand sais. Quand
0: même, quand même. Et euh, ok, maintenant t'en es où Parce que bon, et si t'avais euh, que ouais, deux biens, tu coup... passerais pas sur le podcast. Hein. Tu parlais non, non plus, il hein,
1: y a un ticket d'entrée. Coup, après, j'ai, j'ai profité <rire> du, du confinement euh, et je commençais... Je euh, sur mon canapé, à regarder les, les offres, le bon coin et tout. Et là, je vois euh, un bien, un T3, euh, genre dans une ville de 10 000 habitants, une demi-heure de Toulouse. Et euh, vraiment charmante. c'est nous, on a de la petite briquette euh, rouge, enfin rose euh, rouge. Et euh, c'était super beau. Et c'était genre euh, un T3, 56 mètres carrés, 70 000 euros, 75 000 euros publié et, euh, et là, j'ai harcelé mes parents en disant, euh, est-ce que vous pouvez aller le, le voir Tu vois. Donc, euh, en plein Covid, confinement, il y avait des jours où on pouvait, il y a des jours où on ne pouvait pas, je sais pas. Et ils sont allés, ils m'ont envoyé une vidéo, j'ai dit, ok, je prends. Et, euh, et je me suis dit, c'est bon, il y a une personne qui l'a vu. Euh, ça suffit, moi, j'ai pas besoin de le voir. En fait, tous mes biens, je les ai pas vus avant de les acheter. Souvent, je les ai vus après, tu vois.
0: Ok. Je
1: les ai vus après et, et je me dis, bon, ben au pire, j'ai une mauvaise surprise. Mais si t'enchaînes, tu vois, si t'as une mauvaise surprise sur plein de biens, ben, c'est pas grave, tu vois. Et puis, c'est le jeu, je suis pas là, donc euh, mmh. tant pis, quoi. Donc, euh, ouais. Mes parents, ils ont envoyé la vidéo, j'ai dit, c'est bon, je prends. Donc, euh, là, j'ai mis pas mal d'apports parce que je me suis dit... En fait, je savais pas si ça continuait de passer... Euh, bien que j'étais pas tellement endettée, tu vois, mais j'ai pas un super mmh. salaire pour la France. C'est ça le problème. Euh, le truc qui leur plaisait bien, c'est que je mets 100% de mon salaire de côté, même si c'est pas un salaire de fou. Tous les mois, j'économise 100% de mon salaire, et en fait, je vis avec. Euh, enfin, on vit avec les pesos qui servent à rien <rire> tu vois, de de mon copain. Vu qu'il faut les dépenser, ben on dépense ça, et du coup, mes dollars, je les mets de côté. Et, euh, et ça, ça a bien okay. plu donc j'ai mis au moins euh, je sais plus si 20 ou 24 000 euros d'apport quoi, sur un truc à 71 000, j'ai négocié donc ça me faisait un crédit à je sais pas 55 000, ça me faisait des mensualités de 250 euros par mois ou même pas, 240 mmh. et euh, et là j'ai mis le loyer à 640 j'ai fait un, un meublé mais très joli etc, je l'ai monté un peu en gamme, j'ai refait la cuisine et euh et donc là, je l'ai loué depuis. Okay. C'est le seul bien que je gère en direct à 13 000 km. Euh, j'envoie de temps en temps des petits mails aux locataires, Et puis euh, voilà, mais lui, il n'a pas d'histoire, donc ça se gère tout seul. Et tu
0: as trouvé, voilà. trouvé facilement un locataire dans une ville de 10 000 habitants Comment Tu as trouvé facilement un locataire dans une ville de 10 000 habitants
1: Ouais, franchement, ouais. J'ai mis l'annonce. Euh, dans la, j'avais dit toutes les visites sont le samedi parce que du coup comme moi j'étais pas là, il y a quelqu'un qui est, qui est allé à ma place et je voulais pas la, la faire aller mille fois donc je dis mm-hmm. les, 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 les les journées c'est les visites c'est cette journée et c'est tout et euh, j'ai eu cinq visites et euh, deux dossiers et j'en ai pris un donc franchement okay. c'était propre quoi.
0: super super pourquoi voilà. il y a de la demande coup, euh, dit, mais... dans les ouais. villes de c'est pas la peine d'aller euh... Que dans les grosses, grosses, grosses villes Enfin, il y a des locataires, il y en a un peu partout, hein, Bah, Forcément.
1: franchement, 10 000 habitants. En plus, j'ai vu que la ville, il y a quelques années, elle en avait 5 000, maintenant, elle en avait 10 000. Il y a un mmh. espèce de pôle industriel à l'entrée. Il y avait McDo, il y avait Action. Et je me suis dit, si eux, ils ont fait l'étude de marché, c'est bon, <rire> c'est que ça marche, quoi. Ils ont c'est payé ça. pour nous,
2: quoi.
1: Ouais. Donc, euh... Ouais, là euh, et donc là c'est bien, ça me faisait peut-être 300 charges bénévole, donc il y avait rien, il y avait une ampoule, tu vois, genre 10 euros par mois mmh. quoi. Et euh, et donc là je me suis, dit ça me fait au moins 300 euros de cash flow, on va dire par mmh. mois. Vu que les deux premiers biens s'auto-finançaient avec, je sais pas, 50 euros de cash flow parce qu'il y a quand même pas mal de charges quand t'as des jolis euh, copros GoPro. sécurisés et tout ça.
2: Plus les taxes truc.
1: Euh... Mmh. Et après, je me suis dit, bon, mais bah, c'est génial, je vais faire un quatrième, toujours dans le, dans le sud. Et euh, là, je me suis tournée vers Béziers, en fait. Et, euh, et j'ai redemandé à, la, à l'investissement euh, clé en main, euh, voilà, okay. au moins la personne, elle pouvait visiter, m'envoyer des vidéos, j'embêtais personne. Et ils se prenaient une commission et puis ils me trouvaient un truc rentable. Donc, ils m'ont trouvé un, un studio, 30 mètres carrés à Béziers. Euh, à côté de la gare euh, et en tout ça m'a fait avec les frais de notaire les frais de de cette agence euh, clé en main et tout ça m'a fait genre 40 000 euros euh, ouais c'est euh, pas
2: cher euh,
1: ouais vraiment pas cher et euh, je le loue plus de 400 je loue 450 avec les charges ok donc c'est, euh, c'est joli j'ai mis aussi un peu d'apport parce qu'en fait je me suis dit ça sert à rien que l'argent il dorme au moins on le place à 10% euh, mmh. comme j'arrive à mettre de côté en fait euh, je me suis dit c'est bon cet apport je le je m'en rends floue en six mois, quoi. Euh, donc, euh, autant mettre un peu d'apport. Et j'ai genre euh, 138 euros, je crois, de crédit pour 450 ah. de, de loyer. Donc là, c'était euh, c'était joli. Et comme ça, la banque, comme je n'ai pas un super salaire à la base pour la France, comme ça, la, la banque aussi, elle voit qu'en fait, j'ai augmenté euh, mes revenus. Même si je suis endettée, j'ai quand même plus de revenus qu'il y a ah. deux ans ou trois ans. Euh, via les, les loyers quoi et euh, et donc je me suis dit je sais pas si ça passait encore trop pour la banque et je me suis dit, bon ben bah, j'achète le je voulais un un, un viager euh, mais libre c'est à dire que en fait tu touches le loyer il y a pas une personne qui doit mourir et puis euh, après t'as le bien quoi euh, c'est juste euh, tu payes un, au vendeur ou la vendeuse tu, tu paies tous les mois et en fait, c'est comme si tu faisais crédit. Donc, tu n'as plus besoin de la banque et euh, si tu as un locataire dedans, tu peux y vivre ou avoir un locataire et si tu as un locataire, bah, tu récupères les loyers. Donc, en fait, je me suis dit c'est une okay. petite alternative à, à la banque parce que euh, voilà, tu n'as pas besoin de demander de crédit, tu as ton loyer et tu as ta rente que tu dois donner à ton ton vendeur, à ton crédit rentier, du coup, ça s'appelle euh, et c'est un très ça c'est pas mal. Ouais. Et ça, okay. pour ceux qui n'ont pas des situations top top, euh, soit qui sont à l'étranger, tout ça, ben, c'est pas mal parce que tu as quand même ton financement et tu dépends plus d'une banque. Et c'est un financement privé, quoi. D'accord. Et,
0: ça, et c'est, ça, c'est facile, ça, ça, ça va être assez rare à trouver, non?
1: Ouais, ouais, ouais. J'avoue que j'étais euh, j'ai bien cherché. Il euh, y a un site euh, de viager qui s'appelle euh, René Coste. C'est là où il y a la plupart des annonces. Et dis-toi que, par exemple, les, les loyers, les, pardon, les viagers occupés, donc c'est là quand il y a la personne qui vit dedans, le vendeur qui vit mmh. dedans et qui doit mourir pour que tu récupères le bien, en gros. Et ben ça, ça représente 90 ou 95 du marché.
0: Ouais, c'est les viagers
1: libres, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est euh, mmh. ouais, 5 à, à 10 et, euh, et moi, j'ai choisi un truc à terme, c'est-à-dire que l'échéance, l'échéance elle est connue à la base je paie sur, pendant 12 ans à la personne, qu'elle meure ou pas. Par exemple, si elle meurt, je continue à payer à ses héritiers, le, le vendeur. D'accord. Et, euh, et voilà, c'est 12 ans. Quoi qu'il se passe, je paie pendant 12 ans. Donc, ça enlève aussi okay. un peu les, les aléas euh,
2: du, du villageur.
1: Et en fait, euh, j'ai eu pas mal d'histoires sur ça. Et euh, donc là, ça fait presque un an que ça traîne. Normalement, là, je signe le mois prochain.
0: Le crédit euh, vendeur, lui, il n'a plus le temps, lui. C'est un vieux.
1: <rire> ouais, non, mais ça va. Et puis, euh, elle, de toute façon, c'est 12 ans de... qu'elle n'a ah, okay. pas de rente. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, ben j'en fais un autre au milieu parce que ça traîne tellement. Tant qu'il y a un peu de sous sur le compte, bah, oui. je me suis dit, comme ça, il voit qu'il y a des sous. Et donc, je voulais absolument faire passer une vente avant de payer le bouquet du, du viager, <rire> Comme ça, okay. il voyait que j'avais un peu de sous. Et là, j'ai acheté euh, un, un T2 à un Narbonne en fait, donc dans le sud aussi. Un T2, 60 000 euros. J'ai mis euh, volontairement euh, 10 000 euros euh, d'apport pour euh, justement montrer que j'augmente mes revenus et que j'ai un tout petit crédit de de rien -hmm. du tout. Tu vois, c'est genre 250 euros par mois ou 260. Et et là, j'aurai un loyer. Normalement, euh, j'ai fini cette semaine la mise en meublé et j'aurai un loyer de 460, quelque chose comme ça.
0: Super. Voilà, en fait, c'est pas. Fait. Enfin, là, ton, alors, c'est pas du tout la même zone que moi, mais ouais. souvent, euh, en fait, les rentas, tu les trouves parce que, en fait, on, je sais pas si as suivi, mais on a, avec Michel, mon associé, on a huit, huit membres, là, d'un, d'un, on appelle ça Club <rire> Invest, et on les aide à investir. Et c'est vrai que moi, je dis toujours, les, en fait, les rentas, c'est sur les biens pas chers. Y a pas de. Y a, y a, y a... Et où que tu sois en France, c'est, c'est comme ça, parce qu'en fait, les loyers, ils sont plus ou moins fixes. Et euh, tu, au-dessus de. Même, je parlais, j'avais fait une interview avec un agent immobilier parisien, au-dessus de 140, 150, t'arrives plus à trouver de la renta même à Paris et en, et en province, souvent, euh, déjà à 100, 110, 120, c'est, c'est vraiment les limites, quoi. Et en fait, c'est, bah, les chiffres que tu donnes, ça, ça le prouve tout à fait. C'est acheter des biens pas chers. Faut acheter des biens ouais. pas chers dans des endroits qui craignent pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça le, voilà, c'est, c'est ça. ça le critère. Et la, et la demande, c'est le troisième point, quoi. Faut qu'il y ait de la demande, mais le principal, ouais. c'est que ça craint pas parce que pas que tu bah, ben, la flemme d'y aller ou que les gens qui habitent, euh, voilà, soient pas, ouais, c'est ça. Soient pas les meilleurs profits. Ok, c'est ça, voilà, bah, si ça, fait...
1: ça soit pas un loyer payé par la CAF, quoi. <rire> <rire>
0: ouais, c'est ça. Ouais, c'est <rire> c'est ça, on évite, en général. Et, euh... Ouais, super intéressant. Et du coup, pour en revenir à ton viager là, parce que c'est vrai que ouais. c'est assez atypique, t'as, ouais. je suppose que tu as fait les calculs, par exemple, vu que c'est forcément il a un coût, ce, 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 cette non-incertitude, et que tu puisses l'utiliser, t'as, tu sais combien tu payes, par exemple, enfin, combien tu vas payer en 12 ans, je sais pas si le bien il vaut 50, tu vas payer 60 000 ou un truc comme ça, c'est, c'est quel ordre de grandeur j'ai,
1: j'ai remarqué que quand même les annonces étaient un tout petit peu plus au-dessus du prix du marché. Okay. Même si les agents immobiliers disent que n- pas du tout, c'est exactement le prix du marché. Moi, je trouvais quand même qu'au prix du mètre carré, etc., c'était euh, c'était quand même un petit peu au-dessus. Euh, après, je me dis c'est le prix de ne pas passer par la banque quand tu as ah, un bouquet sûr. ou quand tu as voilà, t'as un profil qui qui correspond plus ou tu es trop endetté ou quoi. Du coup, euh, moi, ça va me coûter, je mets euh, 20 000 de bouquet. Donc, le bouquet, Donc, le bouquet c'est, c'est un apport, quoi.
2: Mmh.
1: Euh, que tu verses directement au vendeur euh, et après j'ai une rente tous les mois pendant 12 ans de 470 et, euros et le loyer il est un peu plus de 600 donc D'accord. en fait ça va s'auto-financer mais je suis que sur 12 ans donc je me dis dans mmh. 12 ans je finis de payer ça c'est pas un truc que je veux garder et, euh, et peut-être que soit je le revends soit je le revends aussi comme une vente à terme c'est-à-dire que tous les mois on me file je sais pas 500 euros et ils payent le bien quoi Ok, euh, ça peut être et c'est
0: un, euh, ça c'est un bien qui, qui, qui donc qui était évalué à combien par l'agent et combien tu l'évaluerais? À
1: ouais, il était en tout ça fait 90 000 parce que tu as les, les frais de d'agence qui sont presque à 8 000, etc. Euh, moi je pense que il est peut-être 5 ou 10 000 euros dessus, ok, euh, mais en même temps il y a C'est une ville où il n'y a pas énormément de biens à vendre. Il y a quand même une demande locative forte. Donc, tu as quand même une bonne renta. Euh, Pas pas ouf, mais euh, tu peux quand même aussi... Ça fait longtemps que le locataire est dans les lieux. Euh... Ah, il est déjà là au cœur Ouais, il est déjà là depuis genre 8 ans. Euh, Il a genre 70 ans. Donc, en fait, il va rester là jusqu'à qu'il ne peuvent plus, quoi. Euh... D'accord. Et donc, je me dis... Si ce monsieur que je lui souhaite une très longue vie euh, reste dans les lieux, voilà, c'est, la rente va se payer toute seule euh, mmh. avec son loyer et au bout de 12 ans je revends et ça me fera euh, voilà 80 80 000 euros quoi. C'est ça. C'est plutôt pour le business que pour la renta où j'ai d'autres biens à 10% mmh. ou un peu plus. Euh, là c'était vraiment l'occasion de pas faire un prêt à la banque et d'avoir quand même de capitaliser quoi.
0: Non mais super, super parce qu'en fait, pourquoi on cherche des biens rentables Bon déjà parce que ça rapporte plus d'argent, mais c'est aussi pour ouais. pouvoir enchaîner et pour mm-hmm. que la que la banque elle soit contente. C'est vrai qu'à la limite, ce truc tu pourrais presque le faire à l'infini, quoi. Enfin, je veux dire. Euh... Ouais. T'as, tu poses 20 000 et dans 12 ans, ça vaut 80 000. En gros, ça, voilà. le, ouais, c'est le ça, le calcul. C'est ça, exactement. C'est,
2: exactement
0: ça. <rire> Donc, ouais, c'est euh... je
1: dis, j'achète, Donc, j'achète, euh... avec 20 000, j'achète 80, tu vois, ou 90, ouais. enfin, ça euh,
2: ouais, se vendra dans 10 ans, quoi. Ouais. Même, même si ça se vend t'as, 60, si 60 vaut bah chaque, voilà. Voilà, voilà, voilà ouais, pareil. T'as ça ne fera pas peine, quoi. Ouais.
0: Et en plus, le locataire, il s'autogère, je pense, il est là depuis longtemps, voilà, il connaît les biens, il connaît le truc. Et c'est quoi Tu... Par exemple, les taxes foncières, c'est pour toi C'est pour le, le vendeur, le crédit du vendeur
1: c'est pour, euh, c'est pour toi. Ça, ça sera pour moi. Quoi.
0: Ok. Lui, là, le crédit. En fait, c'est
1: comme une vente classique.
0: D'accord. C'est comme une
1: vente classique, oui.
0: Okay. C'est-à-dire
1: que le locataire paie ses charges de copro. Toi, t'en payes toujours aussi une partie. Et euh, la taxe foncière, euh, c'est aussi pour celui qui l'achète.
0: Ok. Ok, super. Très, très, très intéressant. Euh... Là, Et la suite
1: 90
2: mètres carrés là, celui-là. Ok. Ben et euh, pour la ton
1: suite, euh, du coup, ben, le, donc là, ça sera le, donc le sixième et euh, le septième, ben, je vais l'acheter euh, à Buenos Aires parce que vu que le marché il euh, y a beaucoup de biens en vente, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, il y a beaucoup de biens en vente et il euh, n'y a pas d'acheteur parce qu'il faut arriver avec ta mallette de cash comme dans les films. Et ben, du coup, euh, j'ai trouvé un petit truc euh, dans le centre, 30 mètres carrés pour euh, pour 39 900 dollars enfin moins de 40 000 dollars donc ça va faire euh, quoi 36 37 000 euros 36 000 euros quelque chose comme ça C'est un peu changé là les taux mais en gros c'est ça et euh, et là soit je le passe en, en courte durée euh, airbnb euh, tu peux louer je sais pas à 30 euros la nuit parce qu'en ce moment ben, avec le covid il y avait plus de touristes et tout ça là ça repart mmh. euh, et puis euh, sinon je pensais à un étudiant euh, international, euh, euh, tu vois, ou quelqu'un qui fait un stage pendant six mois, vu que en fait, ils peuvent pas louer parce qu'il faut hypothéquer un bien. Ouais, voilà. euh, du coup, euh, ils galèrent à trouver un petit appart, euh, quelque chose. Il y a très peu de meublé en Argentine, il n'y a pas de meublé. Donc, je vais le meubler, je vais faire un peu de travaux, je vais le meubler. Et du coup, je vais essayer d'avoir une petite rente comme ça en dollars ou en euros. Un étudiant international, au moins que ça... Au moins que ça s'autofinance et c'est tellement pas cher en ce moment que je sais que je le revendrai euh, plus cher dans quelques années. Quoi. C'est mmh. vraiment l'occasion, euh, l'occasion du marché en ce moment. C'est vraiment intéressant d'acheter en Argentine. Quoi. Si t'as un peu de cash. Ouais. Mmh. Et, une
0: belle, et une belle valise qui ferme bien.
1: Ouais, une valise, <rire> une valise qui ferme bien.
0: <rire> ah bah super, c'est, c'est trop bien la diversification. Et puis ouais, 39 000 dollars, voilà, c'est... C'est de l'argent, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus… Euh, ça peut faire fois x2, x3, fois même si ça perd un peu. Bah, C'est comme un peu en Floride euh, en Floride en 2008 ou dans, dans plein de d'autres de pays. C'est sûr qu'il y a eu ça, en espérant que ça remonte après. Après, c'est toujours pareil quand ça remonte. Tu vois, même en ce moment, en France, les prises ont… Moi, je suis encore en train d'acheter des biens. Les prises ont augmenté. Donc, les biens que tu as, tu es content, mais quand tu cherches, tu es toujours un peu mi fil mi-raisin. Tu es là… Ouais, d'un côté, ça fait chier que ça monte, de l'autre, ouais, bon, c'est sûr que ça. (rire) Ok, super. Bah, écoute, on va arriver aux questions de la fin. Euh... Alors, j'ai une nouvelle question c'est quel est le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: Euh, Alors, je sais pas si c'est un compliment, mais en fait, en Argentine, les mecs, ils sont assez dragueurs. Euh, Enfin, tout le monde t'accose dans la rue pour te parler, même, tu vois. T'es en pyjama et t'es pas coiffé, <rire> tu viens de te parler tu te dis, non mais c'est bon, on met un critère quoi, tu vois. Et euh. Et, euh genre, c'est comme les 32 banques,
0: c'est la même technique. Ouais c'est, euh...
1: <rire> c'est genre, au bout d'un moment, il y en a une qui va dire ok, tu vois. <rire> et euh, et du coup, il euh, y a un mec, il arrive comme ça, mais genre super préoccupé, quoi. Il me regarde avec des grands yeux, il me dit « Mais euh, ça va, tu vas bien ça, ça va, et tout ?» Et tu, je me suis dit « Merde, j'ai la gueule en sang, qu'est-ce qui se passe Tu vois, je perds d'une dent, <rire> c'est quoi le délire, quoi et, ?» euh, Et je dis « Bah ouais, ouais, ça va, euh, pourquoi ?» Tu vois, je, genre... Euh... Il me dit « Ah non, parce que genre, ça, ça doit faire mal de tomber du ciel, genre t'as un ange tombe du ciel, ça va, tu t'es pas cassé un
2: truc ?» Je dis « Ah non,
1: mais d'accord <rire> !» <rire> donc de temps en temps ils font des petites vannes comme ça okay. de temps en temps il euh, y avait un mec aussi qui m'a dit euh, qui arrive en voiture et qui me dit mais c'est mais, où mais c'est où, mais, c'est où mais je cherche ça mais c'est où et je dis ben, je sais pas vous cherchez quelle rue il me dit ah la clé de ton cœur. <rire> <rire>
2: ouais, ouais. <rire> ok. du coup c'est bien drôle quoi enfin bon ouais, parfois voilà. ça un peu chier mais c'est... parfois c'est rigolo <rire>
0: <rire> bah pourquoi pas hein pourquoi pas <rire> si tout le monde le fait c'est... Oui, je sais c'est pas vrai. si ça fonctionne je sais pas si pas ça en fonctionne plus, je pense
1: qu'ils se à toute, toute la journée mais ils ont une bonne estime là, tu c'est... vois donc ils continuent
0: c'est comme les gars qui veulent te vendre des trucs tu sais dans la rue là qui te proposent des trucs incroyables oui. tu te dis mais putain mais s'ils vendent et proposent toute la journée il y a bien quelqu'un qui doit dire oui sinon il, oui. Sinon, il le ferait pas mais bon <rire> Ok, euh, deux, deux petites questions. Euh, qu'est-ce que tu ferais avec 100 000 euh, euros aujourd'hui Soit euh, 2 millions, euh, non, 20
2: millions, de questions. <rire> c'est ça <rire> euh,
1: bah, Franchement, je, je le diviserais pour faire des apports. Comme voilà, je suis à l'étranger, je n'ai pas une situation idéale, j'achèterais des trucs à je sais pas, entre, entre 50 et 70 000 euros ce qui fait euh, pas grand-chose euh, pour la banque, c'est pas trop risqué. Je mets 10, 15 000 d'apport, donc ça me fait des petites mensualités de 250, et comme ça, ils se disent, bah, même s'il euh, y a personne, elle peut quand même le louer, enfin, elle peut quand même le payer, et, euh, et je fais ça, et je le répète sur 10 d'apport.
0: Mmh. Ouais, bon, comme Très ça, j'ai un petit,
1: euh, un petit salaire en plus aussi.
0: Ouais, voilà, petit salaire, et puis avec ça, tu lèves euh, 6 700 000 euros d'immobilier, donc tu commences à voilà. être pas mal. C'est ça. <coughs> Ok. Et euh, est-ce que t'as un invité à me recommander
1: Ouais, ben euh, moi je te dirais euh, plutôt une femme, parce que du coup j'en ai un petit peu marre euh, sur Insta, il y, avait, il y avait que des mecs, alors ils sont géniaux, ils font des trucs super, tu vois, mais je me suis dit, on n'est quand même pas beaucoup représentés. Euh, donc moi je te recommande euh, Investisseuse Éclair qui est une, une jeune fille qui a, qui a vraiment la pêche euh, et qui... Euh, très sympa qui investit qui enchaîne qui est dynamique même la semaine, elle vient d'avoir un un bébé et même à neuf mois de grossesse elle continuait d'enchaîner les trucs les signatures les autres enfin, donc euh, voilà vraiment euh, super euh, super dynamique et euh, et du coup je me suis dit bon je vais j'ai créé aussi un insta pour avoir une petite présence féminine euh, en plus sur les investisseuses donc euh, pour ceux qui veulent voir je viens de le créer donc euh, voilà, soyez indulgents. Euh, ça s'appelle euh, Imo optimiste.
0: D'accord. Euh,
2: voilà. Donc,
0: euh... Et du coup, bah, je te tague sur forcément euh, sur, ouais. sur mon, mon poste euh, du podcast et puis je te mettrai je mettrai les liens dans la description. Et euh, ouais. Et euh, Investisseuse éclair, si je me trompe pas, c'est la première personne qui a parlé de permis de louer. C'est-à-dire en France, il y a des ouais. villes qui ont des, euh, ouais. ça des m'est permis arrivé. de louer. Ouais, et euh, ça a l'air bien galère hein. franchement ouais, ça a l'air bien galère
2: ouais,
1: ouais. Hein. Bah, je, Donc... viens je viens d'en faire un là j'ai encore envoyé ouais. un mail à l'inspecteur ce matin <rire> euh, à Narbonne en fait euh, d'un côté c'est bien parce que tu avais des personnes qui étaient vraiment marchands de sommeil et euh, avec des immeubles insalubres tu vois qui... Mmh. Qui, qui s'écroule quoi et, et qui loue ça 900 balles pour des trucs mais horribles donc je me dis d'un côté c'est bien qu'il commence à mettre le nez dans, dans ces trucs pourris euh, mais d'un autre moi la partie il a été refait à neuf euh, les sols les murs la cuisine la salle de bain le, tout a été refait tu vois Mmh. Et, euh, et là tu dis euh, ils vont te chercher la petite prise où, euh... mmh. et donc j'ai eu le permis de louer mais euh, avec des réserves alors que mon truc il est nickel <rire> et, euh, et je suis allée changer euh, des trucs euh, par exemple l'ampoule elle doit pas être à nu mais quand j'ai fait la visite je l'avais pas encore meublée donc j'avais pas encore l'applique donc euh, je me suis pris une réserve sur ça, sur une prise je me suis pris une réserve la barrière euh... Euh, tu vois du balcon enfin c'est pas un balcon parce que c'est un garde-corps en fait sur la fenêtre euh, ils trouvaient qu'il y avait 10 cm de moins que la norme mais c'est un immeuble qui a été fait il y a 50 ans et les toutes les barrières elles sont comme ça c'est un truc bâtiment de France donc je peux pas mettre n'importe quelle barrière <rire> <tu Voilà. rire> euh, il voulait que je mette une VMC mais sur euh, il me dit t'as qu'à faire un carottage de mur euh, va le faire ça sur un bâtiment euh, un bâtiment de France on ouais. va euh, parler aux architectes du bâtiment de France <coughs> pour faire un petit carottage
2: <rire> ah, <non.
1: rire> donc euh, voilà
0: Ouais, ça a l'air, galère, et c'est, et c'est, c'est pour 2-3 faire... euh, ans, non Un truc comme ça
1: Ouais, c'est 2 ans. Si tu changes de locataire, tu dois le refaire. Euh, sinon, c'est 2 ans. Ouais.
0: Ouais. Je ne je suis, suis pas super impatient que ça arrive dans les villes où j'ai des apparts.
2: Parce que je sens que ça ouais, C'est <rire> je souvent, je souvent les
1: centres-villes ou où... les, centres, les casques historiques où il y a des trucs un, mm. peu, euh, un peu vieux, tu vois et... mm.
0: Non mais tu comprends l'idée après c'est, c'est... mais ce qu'il y a c'est que c'est toujours pareil tu as des gens moi j'ai un appart euh, dans un petit immeuble tu as un mec qui parle pas français euh, il paye pas les charges il a deux apparts c'est pas comment il les a eu euh, ouais. il loue sans il loue sans beau tu vois toi tu te enfin ouais. c'est sûr euh, tu vois tu as quand même deux poids deux mesures quoi tu as des gens ouais. euh, toi tu ouais. fais les trucs bien et lui euh, tu pour euh, pour avoir 100 balles pour changer une porte euh, c'est la misère il loue sans bas et voilà enfin tu... Tu vois, bien le, ouais. tu vois bien le truc. Et ça, quand t'achètes, ouais. tu sais pas. Donc, euh, oui, oui, <rire> il y a après, un
2: copropriétaire,
0: le, enfin, le, ouais. le permis de l'eau est ouais. Et puis moi, tu essaies de te renseigner, mais tu peux pas savoir ça tant que tu n'es pas propriétaire. Il y, hum. y a un copropriétaire.
1: Même ça dépend des quartiers. c'est pas forcément toute la ville de Narbonne qui est soumise au okay. permis okay. mais c'est quelques zones, en fait. C'est pas mais, ok, mais super. Quand j'ai les réserves, j'avais un peu les boules, quoi mon ouais. <rire> apport était nickel et je me suis repris des réserves quoi. Bon,
2: bah
0: écoute je contacterai euh, je sais plus comment euh, c'est son prénom euh, Camille Camille voilà Camille ouais. de Investieuse ouais. et ben bah, écoute ouais. euh, Bah Lara ça m'a fait super plaisir on a bah, pris un peu oui. de soleil là avec euh, l'Argentine et <rire> puis euh, ouais, c'est toujours euh, très intéressant de voir je trouve comment le monde euh, il se passe euh, ailleurs c'est vrai qu'il y a deux semaines j'avais un hein, du Cambodge tu vois là on a fait les deux côtés de <rire> les deux côtés du globe là, euh, <rire> par à... Et bah, en tout cas je te souhaite tout le meilleur. Donc si les gens ils veulent te contacter, euh, tu peux répéter juste ton Insta.
1: Euh, oui, Imo.optimiste.
0: Imo.optimiste. Voilà. Euh,
1: voilà. Je répondrai au message. Je viens de mettre la, la mise en meublé du, du dernier appart là, donc euh, des petits Super. Si ça, si ça vous intéresse.
0: Ouais. Ok. Bah écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite et puis si, bah si, je, passe, merci euh, beaucoup. si je passe en Argentine, on euh, essaiera de, de se voir. Quoi. Et puis ah peut-être bah euh, j'irai, j'irai résider dans la LCD pour... Bah euh, je ramènerai ramener, <rire> quelques dollars dans ma poche. Ok, ça marche. Ah bah... <rire> Allez, à très bientôt, ciao.
2: À bientôt,
1: ciao, ciao.